0: Det her er teknosfæren velkommen til. Teknosfæren er alt det, mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, føjer til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmets vært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker om teknologi er en allieret eller en modstander til den kamp, verden udkæmper i hverdagen. Om teknologi kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er første sæson af teknosfæren, og i første sæson er Gitte Marie Johansen Vært. På YouTube og Instagram går Gitte Marie under navnet Gitte Mary. Og i den her første sæson vil hun undersøge, hvordan teknosfæren påvirker alt vores liv på kloden. Nærmere bestemt miljøet og klimaet. Det her er tredje episode. Nu begynder
1: programmet. I, gang. Take it away. I sidste uge blev vi klogere på modeindustriens tunge CO2-aftryk, og hvordan sociale medier kan gøre, at forbrug kan stige og falde, især når man kan købe noget med et enkelt klik. Men nu skal vi til internettets klimaaftryk, og gæsten i dag er Leif Katu Oksenløv, som er professor på DTU. Det jeg tænker, han skal hjælpe mig med at finde ud af, det er, hvordan internettet kan blive smartere, om vi bare skal slukke helt for det, eller om det måske vil være lidt ærgerligt? Ja, det vil altså være lidt ærgerligt. Altså
0: nogle ting, man går glip af, trods alt. Selvom der godt nok også er meget bræst derude på internettet.
1: Ej, virkelig. Nana, nu er du producer på podcasten her. Hvor stort er dit internetforbrug, tror du? Altså, jeg tror
0: ikke, det er større end andre danskers. Men det er jo stadig enormt stort, går jeg ud fra. Altså i forhold til sådan borgere i hele verden, så tænker jeg da, det er mega højt. Også fordi, at jeg bruger jo hele min arbejdsdag på computeren, ikke? Ja, det tror jeg, der er mange, der gør. Ja, så, så jeg, det, er nok lidt, det må nok være lidt skyldig at sige, det er nok lidt stort. Jeg tror da også selv,
1: jeg hører ind under den kategori, så det glæder jeg mig rigtig meget til at finde ud af det her.
0: Hvad kunne være et dilemma, du kunne møde i denne her, sådan det her, den her episode? Jeg
1: har nogle personlige stakes i det her også, for jeg arbejder jo på internettet øh, og uploader videoer til YouTube, så noget, det jeg rigtig gerne kunne tænke mig at snakke om noget, det jeg rigtig godt vil beskæftige mig med. Det er de her sådan individuelle platformets aftryk, og hvordan man som enkeltforbruger kan føle sig lidt lille, når vi snakker om internettets CO2-aftryk. Det føles meget som noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved, så derfor bliver vi nødt til bare du ved at eksistere i det. Men er der rent faktisk nogle forskellige vaner, vi kan tage til os, så vi kan gøre det bedre for os selv? Det vil jeg gerne snakke om. Ja, jeg tænker også,
0: du skal prøve at spørge ham om det her med altså, altså vidensdeling på internettet. Sådan, det må i og for sig i forhold til alt andet brast der ligger derude, det må gøre ting smartere. Der må simpelthen være noget viden, altså det der med, at viden bliver delt på den der måde, det må simpelthen være smart.
1: Det er ultimativt også en af de store tanker, jeg har omkring det. Jeg er en hov for videnskab. <laughs> Det må man gerne citere mig for. Jeg er en kæmpe hov for videnskab, og det her med vidensdeling er så enormt vigtigt. Og en af de overvejelser, jeg sidder og gør mig, det er, at slukker vi bare helt for internettet, eller begynder vi at bruge det i mindre grad? Vil vi så gå glip af en hel masse innovation eller teknologi? Sidder der nogen et eller andet sted, der bare har kureret kraft eller bare fundet den perfekte grøn energi, og så kan de ikke komme online og fortælle nogen om det?
0: Det, det er måske altså, jeg det på spidsen.
1: Det er mega surt. <laughs> Så det synes jeg, der er nogle forskellige sådan, fordele og ulemper, nogle pros and cons, man kan køre over for hinanden, og kan det betale sig, og hvad er resultatet eller konsekvensen af at minimere. Det
0: synes jeg. Men der kan man sige, at der du som content creator på YouTube, for eksempel blandt alle de andre ting, du også er, det er jo kun en dråbe i havet af alt muligt andet, der ligger derude. Ikke? Så sådan, det, er jo,
1: altså, det er jo virkelig store kræfter, vi har med at gøre. Øhm, kan men... man på diktaturisk vis du ved bare slukke for de YouTube kanaler der ikke snakker om bæredygtighed? Vil det være vil det være løsningen? Ja, ja det, det kan jeg... man jo snakke om.
0: Ja, der er nogle mørke <laughs> sider af internettet som man godt kunne prøve at blive lidt ned. Vi har ikke brug for det hele, det har vi altså ikke. Men Gitte Marie, hvad er sådan den altså, hvad er baggrunden sådan ud fra sådan et hvad kan man sige, videnskabeligt perspektiv for det lige er det her emne du har valgt at tage op i
1: den her tredje episode? Jamen, jeg synes det er noget som er vildt interessant og vildt øh, vigtigt at snakke om både som som platform, hvis man snakker om det i forbindelse med virksomhed, og i forbindelse med forskning, men også i forbindelse med forbrugerrelevans, fordi vi bevæger os alle sammen på internettet. Det er et redskab, vi bruger hver eneste dag. Og jeg tror, der er mange, der efterhånden kan forholde sig til, at du ved, at uh, det er ikke så godt, for vi kan se dem, og vi kan se dem blive trukket ud af næsen på skildpadder. Men vi kan ikke rigtig se internettet på den måde, og jeg har faktisk haft et indtryk af, at nu lavede jeg en sådan en impact-video, der handlede om aftrykket af internettet for noget tid siden. Og overvældende mange af kommentarerne var det har jeg aldrig tænkt over. Jeg troede, internettet var, du ved, skyen. Jeg troede ikke, det var et fysisk sted. Og det er jo noget, der, spoiler alert, vi kommer til at snakke lidt om, at internettet er et meget fysisk sted. Og jeg tror, der er mange, der ikke ved det, fordi vi kan ikke se det på samme måde. Det er ikke så konkret. Så det kan godt være, at det bliver lidt flysk og abstrakt, men så konkretiserer vi det vældig meget. Helt sikkert. Og hvad er det vigtigste, du håber, du får ud af det her afsnit? Jeg håber, vi når frem til en eller anden form for klarhed. Ikke, at vi skal finde alle svarene i dag, det tænker jeg ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at få lidt nogle af de store spørgsmål i spil, så vi kan tænke lidt over, at vi kan gå og reflektere over det. Og så håber jeg også, at vi kan komme frem til nogle måske lidt mere konkrete tips. Nogle, nogle, måske nogle idéer til nogle handlingsmønstre, som kunne være bedre. Helt, lidt af værd.
0: Ja, helt sikkert. Jamen, det bliver spændende. Jeg glæder mig
1: til at, at høre, hvad han siger. Ja. Kom bare ind live. <laughs> Mit navn er Gitte Marie, og jeg er content creator. På internettet går jeg under navnet Gitte Mary, hvor jeg fortæller om grøn livsstil og lifehacks til at begrænse ens eget personlige aftryk på planeten. Men det er umuligt ikke at efterlade et eller andet aftryk på planeten. For eksempel lever jeg jo af YouTube, og hvordan hænger det lige sammen med, at internettet forurener lige så meget som brændstoffet til alt verdens flytrafik? Det er da ikke særlig bæredygtigt. Selvom jeg inspirerer mine følgere til at leve grønt selv, så forbruger de strøm, når de ser med. Og internettet inspirerer os til at forbruge alt muligt, når det både er billigt og tilgængeligt at købe ting, man måske ikke frem har brug for. Kan klimaregnestykket nogensinde gå op til internettets fordel? Hej live. Tak fordi du har lyst til at være med. Du er professor i optisk kommunikation på DTU, hvor du undersøger, hvad lys kan. Og du er her for at hjælpe mig med at finde ud af, hvad internettets co 2 aftryk er nu, og hvad det kommer til at være i fremtiden. Så kan du prøve at forklare mig, hvad dit forskningsfelt helt præcist handler om?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg arbejder med optisk kommunikation, så hvordan kan vi bruge lys til at sende data rundt, og det gør vi allerede i rigtig stor stil i de her lyskabler, lyslederkabler, som der ligger i jorden øh, på tværs af oceanerne og kontinenterne og mellem byer og flere og flere for sådan en fiber til hjemmet. Og I virkeligheden er de der fiber utrolig gode, og det store problem er måske mere, hvad der sker for enden af fiberne. Øh, hvordan håndterer vi de data, hvordan skaber vi det data, så vi kan få det sendt rundt på internettet på en måde, som både kan understøtte endnu mere datakapacitet, fordi det ser vi en stigende trend omkring, men også så det ikke bruger alt for meget energi, og det er nemlig noget, vi er blevet opmærksomme på de seneste 5-10 år, at der er en reel risiko for, at vi kan komme til at bruge alt, alt, alt for meget energi på bare at kommunikere. Så vi prøver at undersøge nye teknologier, hvor lys er i fokus, til at skabe de her kommunikationsteknologier.
1: Det med sådan energiforbrug og internettet er jo enormt relevant for de fleste af os, fordi vi bruger internettet en del. Og det er noget, jeg tror, de fleste af os ikke nødvendigvis er super på, eller opmærksomme på, at internettet er et fysisk sted, og det er nogle fysiske mekanismer, der gør det muligt for os. Nu startede jeg meget min bæredygtige rejse med det her zero waste begreb, hvor jeg gik meget op i at eliminere det fysiske affald fra min hverdag. Og det er først inden for de seneste to-tre år, at jeg er begyndt at kigge lidt bredere ud, brede paletten ud og prøve at se på nogle af de her mekanismer, nogle af de her forbrugeraspekter, som vi ikke kan se, men som har et stort aftryk. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig først og fremmest, hvilke dele er nødvendige? Hvad skal der ligesom være til stede, før jeg kan komme på nettet overhovedet?
2: Ja, men altså... Når du sender et eller andet fra din computer, så ryger det fra en wifi forbindelse måske til en router, og så ryger det så i et kabel. Derfor ryger det ud i en fiber på et tidspunkt. Hvis du bruger din telefon, så er det så en antenne, og op til en eller anden antennemaster, så løber det så... Derfra ind i en fiber på et tidspunkt, og så kører det rundt på internettet. Og så rundt omkring på internettet er der sådan nogle øh, sådan krydspunkter, hvor øh, signalerne, de skal lige, øh, de skal lige føres rent den rigtige vej. Nogle skal til Roskilde, og nogle signaler skal til Paris, og hvad ved jeg. Øh, så det er lidt som, sådan et øh, kæmpestort... Øh, ja, nogen sammenligner det nogle gange med togtrafik og togskinner, og så har du nogle spor, og der skal skiftes spor en gang imellem. Og de der sporskifter der, de, de sluger rigtig meget energi. Så de er faktisk en af de store... Øh, energi, energisluer på internettet, men hele setupet, hele det der fysiske net, koster energi. Alting her i naturen øh, bruger energi, øh, hvis ikke det bare ligger i dvale, så at sige. Og, og det meste af det, vi gør som mennesker, det er, det er jo noget, hvor vi ændrer ting, fjerner det fra deres position, kan man sige. Og det koster simpelthen energi. Så jeg tror øh, faktisk, at øh, vi om, ja, i nærmere fremtid, end vi måske øh, tænker, så bliver energi simpelthen den den universelle valuta, alting skal nok betales i, i, i joule og i stedet for i dollars, eller hvad ved jeg, på et tidspunkt.
1: Det er faktisk en rigtig spændende præmis. Jeg føler, det bliver sådan nærmest helt dystopisk eller utopisk sci-fi at se det på den måde. Hvor sætter internettet så sit største CO2-aftryk?
2: Ja, altså øh, hvis du tænker på, hvorfor en del af internettet, der bruger mest energi, så er det, det er nok datacentrene. Datacentrene og så de der knudepunkter ude på nettet, yeah. øh, de bruger rigtig meget. Så det, i datacenter der har man jo øh, nogle gange 100.000 vis af servere stående, og alle de servere, de skal have strøm. De varmer også op, så de skal også køles ned. Øh, så man havde jo for 10 år siden, der, der havde man virkelig ineffektive datacenter i den forstand, at afkølingen ikke var særlig god, så den brugte rigtig, rigtig meget energi. Næsten øh, halvdelen af hele datacenterets energiforbrug kom bare fra den der køling. Det har man så fået gjort rigtig meget ved siden, øh, især af de her kæmpestore datacenter, hyperskala-datacenter, hvor man øh, faktisk har gjort dem meget mere energieffektive end andre. Og så kan man så sige, at en ting er, er energiforbruget. En anden ting er så, øh, hvor energien kommer fra. Og når vi taler om, om klimapåvirkning, så er det jo selvfølgelig ret vigtigt, at den energi, vi bruger, så er grøn. Og der har der været lidt træhed nogle steder i industrien omkring at få skiftet til grønne energikilder. Der er de her sådan, de rigtig store datacenterudbydere, som Google, Microsoft, Facebook, Apple og sådan nogle, de, de har været med på den grønne agenda rigtig meget. Og Google er faktisk i dag den største indkøber af grøn energi i verden. Så de går virkelig foran. Og så er der så nogle andre, som Amazon, som faktisk er den største datacenterudbyder. De har været virkelig sløve i det, men er også kommet med på vognen sidste år, og de er også begyndt at melde sådan klare, målbare mål op for, hvor langt de skal være kommet med deres grønhed, så at sige, inden for de næste par år. Så der sker noget, men det er stadig ikke alle, der er med på den agenda, og det er stadigvæk også en agenda, som ikke er noget særlig langt i det politiske system heller. Så der...
1: Nej, det er sikkert mit, helt sikkert også mit indtryk, at det er, fra et politisk perspektiv, at det er noget, der er lavet meget få regulationer omkring. Det er noget, der bliver bragt meget lidt op på dagsordenen. Og det er helt sikkert noget, hvor der er så meget plads til forbedring. Og datacenter spiller en ret vigtig rolle i regnestykket, der handler om jamen, internettets CO2-aftryk, CO2-udledning i forhold til for eksempel flytrafik, og hvordan de på overraskende vis er meget lige. Er det et regnestykke, du kan forklare?
2: Ja, altså hele internettet skal som sagt bruge noget energi, og det er ikke alle dele af internettet, som bruger grøn energi. Der er ikke mange af de store datacenterudbydere, som, som, som nævnt, der er begyndt at, 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 at købe ind på den der agenda. Men der er også datacenter, som er blevet bygget et sted af forskellige grunde, typisk økonomiske årsager, hvor der simpelthen ikke er adgang til grøn energi. Så de bliver nødt til at, at bruge ikke grøn energi for at kunne drive det datacenter. Det er ikke det samme som, at det nødvendigvis er, er et onde, fordi selve datacenteret kan godt gøre noget, som er godt, også for klimaet, ved for eksempel at man undværer at skulle printe DVD'er og sende dem rundt på lastbiler og fly og sådan noget, så kan man bare streame fra det datacenter. Så selvom energien til det måske er CO2-udvidende, så kan det stadig godt betale sig. Og så er der jo mange, der så for eller køber CO2-aflad og så på den måde investere i grøn energi og så få balanceret det op på den måde. Altså, så, så det regnestykke, det, er også, det indeholder sådan set alt, der hører til internettet. Bygningen af datacenter, der skal man jo selvfølgelig ud med, med lastbiler og byggefolk og materialer og producere de materialer sådan noget for datacenter. Så de servere de skal jo også produceres, fabrikeres og installeres. Og så ellers at køre hele internettet, som jo kræver energi. Og som sagt, en del af den energi kommer så fra ikke-grønne kilder. Og, når så man, og så er der selvfølgelig også øh, privatbrugere, øh, gadgets, øh, devices og sådan noget, som jo også altså koster noget i produktion både energimæssigt, men også dermed CO2-mæssigt. Så når man lægger alt det sammen, så, så får man cirka 2% af en menneskelig CO2-udledning, menneskeskabte CO2-udledning. Og det er sådan, det, det tal, vi også om nogenlunde hører for flystrafikkens, Brændstof. Det er kun brændstofforbruget. Brændstof, ja. ja, det er nemlig ikke hele flytrafikken. For hvis man også stå lufthavnsbygninger og fly ja, og sådan noget, så det være endnu af, Ja, produktionen
1: af flyene, lufthavne og så videre. Ja, så flytrafikkens brændstofudledning. Ja, ja. Det er en ret vigtig detalje at have med Ja. I løbet af det sidste år, halvandet, er vi begyndt at rejse meget mindre af sådan nogle, nogle globale pandemigrunde. Og jeg tog faktisk den beslutning for et par år siden, at nu vil jeg for klimaet og for at være grønnere og mere bæredygtig, den måde jeg rejste på, finde andre løsninger end at flyve. Og det har egentlig gået rigtig godt. Jeg har set rigtig meget Europa fra en bus og fra et tog. Det er skide hyggeligt. Men først at tænke lidt på spidsen, kan man jo så spørge, vil en bæredygtig løsning være at så bare opleve verden fra nu igennem gennem briller Kunne man gøre det, for eksempel? så blev vi bare derhjemme.
2: Det, det vil jeg synes, var utrolig kedeligt, og det vil jeg ikke selv have lyst til. Jeg tror, man får jo et, et stort kick ud af at opleve ting og komme ud fysisk. Jeg tror helt klart, at det er en god idé, som du gør, at man tager den mest klimavenlige form for transport, og, og der kommer helt klart flere el-tog, og måske endda elektrisk drevne fly og sådan noget, ikke? er der i hvert fald eksperimenter i gang med. Og, ja, og så er cyklen jo også et godt redskab, hvis man skal yeah. noget. Det siger jeg, som er kørt ind til studiet i bil. Og det...
1: Kan man sidde og have <laughs> lidt... Oh, nu sænker skammen så over studiet.
2: Yeah, yeah.
1: Oh. Helt konkret, hvordan kan man udregne brugen af internettet? Er der nogle eksempler på, på forskellige måder, vi bruger internettet på, og hvordan det har et, et aftryk?
2: Ja, der er mange forskellige modeller, og det er også lidt af et cirkus. Jeg har jeg er begyndt for et par år siden at prøve at sætte mig lidt ind i de her tal, som der er kommet ud fra forskellige både forskergrupper og virksomheder, etc. Og, og det, er, det, er, det er lidt noget råd. Jeg, jeg er fysiker og vant til at lave kontrollerede eksperimenter, hvor man kan se en ting ad gangen og måle det helt konkret og helt nøjagtigt.
1: Kontrolleret ja. miljø variable.
2: Ja, så, 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 lige præcis. <laughs> og så og så kaste ud i sådan noget som nærmeste sådan et socioøkonomisk studie. Det gør mig meget utryg.
1: <laughs> <laughs> det det, godt, det er ikke så vent.
2: Fordi øh, de der altså fejl, på alle de tal, jeg kommer i nærheden af, de er bare enormt store. Så så man skal tage det med grænsalt. Jeg kan se, at de, altså vi har så lavet en model, hvor vores tal de ligger sådan lidt i, i midten af, af de udmeldinger, der ellers kommer. Der er nogen, der siger, at internettet bruger slet ikke noget energi, Det er ikke noget problem, send flere penge, lad os bygge noget mere. Så er der andre, der siger, at dommedag. Øh, så jeg tror, at begge parter er lidt for langt ud, og, og, så, og vi ligger lidt i midten. Og det, og det vi har gjort er, at, at man finder gennemsnitlige tal for, hvor meget energi koster det er sådan, i gennemsnit på på en global skala at uh, bruge 4G for eksempel at, at modtage en vis mængde data uh, på sin mobiltelefon eller via hvad hedder det, kommunikation en fiber til hjemmet eller andet og en wifi derhjemme uh, og så har vi bygger sådan en simpel model baseret på de her sådan meget store studier af hvor, hvor meget energi der bliver brugt i de forskellige sektorer og så kan vi lave en lille formel som man kan regne ud for eksempel hvor meget energi koster det at uh, se øh, en, en video af en vis, øh, øh, vis data øh. og så kan man så derudover over så kan man jo så gå ind, gå videre og sige jamen øh, så meget energi er det hvorfor et land er vi i hvor kommer den energi fra øh, hvis det er flere lande de her informationer bliver sendt over som det ofte er så bliver det lidt mere svært øh, og derfor må man også bare sige jamen, vi, vi vi kan sådan sjuse os til at det bliver cirka sådan her og i Danmark, der, bruger vi jo, der får vi jo cirka 70 procent af vores energi fra grønne kilder, så derfor øh, kan man jo så lægge det ind, og så kan vi så regne ud, jamen, hvor meget CO2 svarer det altså til. Øh, så sådan kan man prøve at regne på det.
1: Ja. Så man kan lave nogle estimater, øh, som man ligesom kan bruge i sin spekulation eller refleksion af, hvordan vi bruger internettet for at prøve at sætte tingene lidt i perspektiv. Ja. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at gøre, fordi nu laver jeg videoer, som jeg lægger op på nettet, som havner i datacentre, og øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi prøvede at snakke om, hvad aftrykket af de her videoer kunne være, hvis vi for argumentet skyld siger, jeg lægger to videoer op om ugen, cirka, og de, hvis de får omkring 20.000 visninger, sådan en video der, hvad ville aftrykket af det være? Det synes jeg kunne være spændende.
2: Ja, øh, det var jo en stillet opgave, så jeg fik lidt, fik lidt tid <laughs> ja. til at forberede mig, så jeg ja. har snydt lidt og regnet det ud på forhånd. Så øh, jamen, jeg har regnet ud, at på en måned så bliver dine videoer, de bruger, de bruger cirka, altså det, det at streame dine videoer, koster cirka 8.000 timer. Og for at, ligesom man skulle gøre, hvad det svarer til, fordi det er jo bare et stort tal, kan man sige. Jeg skal lige huske at sige, at dine videoer bliver set rigtig meget, så derfor er de her tal lidt store. <laughs>
1: <Så>. <laughs> Og det er jo, jeg, jeg hører det ja. som en god ting, men nu bliver ja. jeg også lidt bange.
2: <laughs> Nå, nej, det, det synes jeg ikke, du skal være. Jeg synes, det er, det er rigtig godt, at, at der er så meget aktivitet på internettet. Men det kan lige vende tilbage til. For at gøre hvad det svarer til, de her cirka 8.000 kWh, så svarer det til den mængde energi, der skulle til for at koge, øh, ikke en liter vand i en elkedel, men 75.000 så hvis man det er simpelthen sig lige til kommunemødet. Det er simpelthen, uh. ja, så skal der bare dræges til. det er virkelig strøm. mange. <laughs> ja. Hvis man forestiller sig sådan en paller med 1 liters øh, mælk af forskellige art, for eksempel mælk, så, øh, så er det 75.000 liter. Det er, det er jo en betragtelig energimængde kan man sige. Men det er, det er altså også rigtig, rigtig mange øh, visninger. Så det er rigtig meget information, der bliver delt med rigtig mange mennesker. Så hvis man stiller det i det perspektiv, så, så det er ikke, det, det er ikke noget, man skal skamme sig over. Jeg Filsæt. håber
1: jo et eller andet sted i det her, at der er der et aftryk af, at videoen bliver streamet, men hvad jeg i hvert fald kan se både på kommentarerne og den feedback, jeg får til det, så bliver de her videoer tit brugt lidt som sådan kickstarter andres bæredygtige livsstile hvor folk stopper med at flyve eller at spise oksekød eller for bruge engangsplastik og eller alt muligt forskelligt fast fashion, stopper med at gøre nogle af de her ting, og jeg begynder at reflektere over nogle af de her aspekter, fordi de har set noget, jeg har lavet. Og så er der måske et øh, aftryk af det et eller andet sted, som har en mere positiv effekt. Det kunne man jo. Ja,
2: men jeg tror også, at det at streame ting, i stedet for at, øh, at, det, skal, at det skulle brændes på DVD'er, som jo skulle fabrikeres og, og så fysisk sendes rundt, øh, det, det, det er øh, billigere. Jeg, jeg perspektiverede det lidt til nogle andre ting også. Øh, øh, dine videoer øh, på en måned øh, svarte til, øh, i en dansk kontekst, øh, cirka 1500 kilo CO2. Uh. Så det er jo også, det er jo også noget...
1: So we hate to see it. We ja. hate to see it.
2: <laughs> Men det, og det, og det, det er så den samme mængde, som man der vil komme ud af at flyve øh, 5000 kilometer.
1: Det var jo det, øh, jeg gerne ville undgå.
2: Ja, yeah. noget oh, du flyver ja. jo ikke så også, altså. men man det er også... meget godt
1: at jeg ikke flyver. Ikke?
2: Man kan også sige, at det er det er svært til at det bare er altså det er en tur, det er én flytur til USA og tilbage. Så hvis jeg ikke på to det måneder, det så, så mere er det ikke. Der er jo rigtig mange der når flyger nu begynder at flyge, og der er rigtig mange der flyver rigtig mm. meget. Så i forhold til, hvor mange, der flyver, så er det en flytur. Det er, ikke, det er jo ikke så meget. Det lyder bare til, alligevel sådan... det. jeg er glad for, at du de har det på den måde.
1: Ej, ved du hvad, det er virkelig godt. Jeg er glad det... for de har spændt der på det nu.
2: Det svarer også til 77 kilo oksekød. Nej. Altså hvis man skal producere 77 kilo oksekød, den så, går så er den det veganer den samme hjertet, mængde gør den. CO2.
1: Ja. Ej, uh, Så det er, også,
2: det er jo også en ordentlig mængde kød der.
1: Ej, jeg håber, jeg... Jeg håber vi kan... Vi kan lave noget positivt aftryk et eller andet sted. Ej, åh.
2: Ja, eller det svarer til at køre øh, 12.000 km i en sådan benzin bil. Og det er jo det er, det er selvfølgelig en, en lang tur.
1: Det er selvfølgelig lidt en lang tur. Ej, der er jeg så glad for min cykel. Yeah. <laughs> <laughs> og så tager vi toget, hvis det skal være længere Ej, hold det op Men uh, tusind tak for den her perspektivering det er, Jeg synes, det er super spændende at høre øh, Det er sådan noget, man ikke lige selv står og falder over Eller et regnestykke, man begiver sig ud i selv Så den er fed at have med
2: Men jeg synes lige, man skal huske at nævne altså, At de har regnet med 20.000 visninger ja. Per video ja. Så det er jo altså rigtig mange visninger øh, I forhold til En flytur
1: Jeg tør da slet ikke tænke på den video, der så har 1,6 millioner visninger <laughs> uh Huha ej, nu er jeg med på panden. Så jeg tænker, at vi fortsætter. Sænk <laughs> skammen. Sænk skammen. For når man tænker på internettet, så tænker jeg i hvert fald personligt lidt på den her fuldstændig uanede mængde af opskrifter og rejseguides og film og serier, og der er information, der er alting herinde. Der er så meget herinde, og jeg baserer rigtig meget min dagligdag på ting, der er på nettet. Jeg tror, at en af de sådan helt klassiske er, når man sidder du ved, uenig med nogle venner om en øl eller et eller andet, og så er der en, der siger, et eller andet, det er bare sådan, det er. Så skal alle lige finde Google frem og lige sådan, hvordan er det nu rigtigt, det hænger sammen? Vi er blevet rigtig gode til at finde information, og vi står og mangler lige nu på internettet. Så i og med, at det ikke nødvendigvis er det mest bæredygtige i hele verden, kan vi så høre, i og med, at det har et stort aftryk, Ville det simpelthen bare give mening bare at lukke det? Vil det give mening at lukke internettet?
2: Nej, det vil simpelthen være. Det et spørgsmål. Ja, ja. Det vil være et, et tilbageskridt for klimaet. I dag øh, er det faktisk sådan, at man sparer så meget på andre ting ved at bruge internettet, at øh, man sparer faktisk internettets egen CO2-vægt halvanden gang. Så det vil sige, at hvis, øh, hvis, hvis hver gang man ser dine videoer og, til, til hvad der svarer til et kilo CO2, jamen, så har man sparet halvandet kilo et andet sted. Øh, vi for eksempel ikke er forprintet DVD'er og sådan nogle ting. Ikke? Så, så allerede i dag er internettet øh, i minus i forhold til sin egen øh, klimapåvirkning.
1: I forhold til mængden af k -bøger, vi ikke skal købe, og lexikoner, vi ikke skal købe, ja, og ja. brev, vi ikke skal sende. og, det ja, og giver møder,
2: mening. man ikke behøver at tage til. selvfølgelig altså, man skal jo selvfølgelig ikke køre lige, til møde. Ja, eller flyve til konferencer og andre ting. Nu har vi jo lige haft rigtig, altså testet det der, lavet det der store eksperiment med ikke at flyve særlig meget her det sidste års tid øh, og der har man jo virkelig sparet store dele af, af de der 2% af CO2 udledningen fra fly og der havde jeg faktisk også lavet et regnestykke på hvor, hvor meget det så øh, hvor meget ekstra vi så brugte internettet fordi man hørte jo også lidt om sidste år og så brugte vi internettet endnu mere øh, fordi vi alle sammen var hjemme og det gjorde vi også faktisk omkring i gennemsnit 20% mere end, end vi ellers gjorde men når man så tager højde for, at øh, energien i Danmark er relativt grøn, og, og det ene med det andet, så, så, så svarer det faktisk kun til, at vores CO2-udledning steg med 0,2 procent. Og de 0,2 procent i forhold til næsten 2 procent, vi har sparet på reduceret flytrafik, der kan man godt se, at der har vi virkelig sparet meget.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er en god ting for internettet, og internettet, at jeg uploader videoer. Ja, det skal jeg bare blive ved med.
2: Ja, altså det, 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 det vil jeg sige. Jeg, jeg plejer nemlig altid at sige, at jeg synes, at folk skal bruge internettet så meget som muligt, fordi det gør dem fortrolige med teknologien, og gør dem i stand til at også finde på nye ting, man kan bruge det til, som kan hjælpe klimaet endnu mere. Og samtidig som sagt, jamen, så, så at dele den viden på en anden måde, vil ikke være lige så effektiv.
1: Så altså, du siger, hvis man skal stille lidt på spidsen, eller du ved ikke engang, hvad det er, men det vil ikke være lige så effektivt, hvis jeg stiller mig op på en sæbekasse i pakken og råber din megafon. Nu skal I simpelthen stoppe med at bruge de plastikposer lige nu. Det vil ja. være bedre. Simpelthen at lave en YouTube-video, så folk de kan følge med. Det, det synes jeg jo egentlig siger. også, det lyder bedre. Ja, det kan jeg faktisk bedre lide også. Det tror jeg.
0: Nå, Gitte Marie, der blev du lige på målstregen. <laughs> det blev jeg virkelig. Det ville være bedre at lave en YouTube-video, så folk <laughs> kan følge med. Men hvis vi lige sætter live på pause et øjeblik, så synes jeg lige, du skal fortælle lytteren, hvad det er, vi har gang i lige
1: nu. Jamen lige nu snakker vi om aftrykket af internettet, og jeg bliver callet lidt ud på aftrykket af de YouTube-videoer, som jeg lægger op. Som handler om bæredygtighed, og hvordan folk kan leve mere bæredygtigt, men som i af sig selv har et aftryk. Hvad skal du gøre lige om lidt? Jamen nu skal vi snakke om, hvilke former for arbejdsgange, hvilke aspekter af arbejdslivet, der er blevet mindre klimabelastende på grund af internettet. Helt sikkert. Er der nogle eksempler, du kan komme på, hvor, hvor internettet har en, en reel fordel i det?
2: Ja, altså, altså transport for eksempel er jo et eksempel, jeg allerede var inde på med, med flytransporter og andet, anden type transport, øh, som vi begrænser. Det, der, der, der gør internettet noget rigtig godt. Uh, også uh, i form af, uh, som du også var inde på her igen, af produktion af ting, vi skal dele, af, altså viden, uh, vi skal dele. Altså, jeg er nærmest gået papirfri. Jeg bruger bare den her tablet uh, til at tage noter på, og uh, altså, jeg, jeg har næsten aldrig papir i hånden mere. Uh, og det er ikke fordi, at papir nødvendigvis er den store uh, klimaudgift, men uh, det, det kan jo være. Bare for 20 år siden, hver gang jeg skulle læse en afhandling, så fik jeg den jo eller fik den af, ud i, i hænderne, ikke? og man skulle... Uh, jeg ved forskningsrådene, der fik de også stakke ansøgninger på papir, som de skulle grave sig igennem og så smide ud bagefter.
1: Der er også noget effektivitet i det, så?
2: Der er simpelthen noget effektivitet i det, og noget ressourcebegrænsning. Ja. Øh, derudover så er der jo et enormt potentiale, som delvist allerede er udnyttet, men bliver mere og mere udnyttet øh, i transport, for eksempel sådan smart transport, som man taler om også. Så kunne jeg jo finde en parkeringsplads her. Ikke? Jeg glæder mig til, at der er nogen, der laver den app, der monitorerer parkeringspladserne og, og fortæller mig præcis, hvor den ledede parkeringsplads er, så jeg ikke skal oh. ligge og cirkle rundt i en helt bydel og måske ende i en helt anden bydel, for at slæbe af med bilen og så komme hen til der. Altså, så, så der sparer man virkelig, kan man potentielt også spare meget energi. Øh, og hvis, jo mere man ved, der er allerede tiltag i det, når man kører bil, for eksempel. Ikke? Altså, man kan jo godt se, at her der er kø og sådan noget, ikke? men det er stadigvæk virkelig, virkelig low-level uh, low uh, info, der er der. Så, 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 så man, man regner med, at man kan spare 60% af energi i hele transportsektoren med et mere udviklet internet. Og det er jo en, immer en af de store øh, klimasønder. Dertil kommer selvfølgelig, at forhåbentlig bliver flere og flere af de her transportmidler elektrificeret.
1: Ja, i den forstand kan man vel også sige, at når man både digitaliserer og effektiviserer transportsektoren ved brug af internettet, så vil det også automatisk reducere mængden af uheld. Ja. Er en af de ting, jeg blandt andet også er, er stødt på en del gange, at det er noget, der helt automatisk sker, når tingene er automatiseret.
2: Ja, det, det kan man i hvert fald håbe. Også. Ja, det håber vi i hvert fald på, ja.
1: medmindre det bare går skynet på os.
2: Ja, ja men der var jo sådan et eksempel med en Tesla, som øh, var, var kommet til at køre ind i en lastbil på et tidspunkt, og fordi der var lidt dårlig, dårlig, dårlig sikkerhed og sådan et eller andet. Men... Til den historie, der glemte mange af medierne, der bragte den videre, jo at øh, sige, hvor mange timer den havde kørt. Altså den havde simpelthen kørt mere, end øh, de fleste mennesker når at køre i, i, på, mm. i deres liv. Ikke? Så, så den har bare ligget der og rundt, uden at der var sket noget. Ikke? Så statistikken der var stadigvæk helt klart på den øh, automatiserede bils øh, til dens fordel.
1: Kan du give et andet konkret eksempel på, hvordan internettet kan gøre en arbejdsgang mere effektiv og mindre CO2-belastende?
2: Ja, altså noget, vi allerede ser nu, det er jo også i bygninger. Altså at der er noget som smart lighting, det er ikke kun i bygninger, men også på gader og sådan noget. Der, der ser man jo også, hvordan lamperne de skruer op og ned, afhængig af om der er folk i nærheden. Så der er sensorer, der, der, som man kun bruger energien, når der er brug for den. Så den ikke Så altså, gadelamperne ikke bare står tændt hele tiden. Og det samme i bygninger, der kan man også skrue op og ned for både lys og varme, afhængig af, af dit aktuelle behov. Hvis ikke du er hjemme, så er der ikke nogen grund til at stå og varme hytten, så at sige. Og så ved huset så, eller dine Internet of Things iot dem så ved så, hvornår du er på vej hjem. Fordi det kan den mærke på din telefon eller dit ur eller hvad jeg Så der i bygninger, der regner man simpelthen også med. Altså der, der sparer man allerede. Der findes allerede en del løsninger til det. Også i forhold til sikkerhed og sådan noget. Men... Der sparer man, regner man med, at man også kan spare omkring 10 af, af den energi, man bruger i bygninger. Og bygninger, især her i Norden, hvor der bliver koldt om vinteren, der, der bruger vi jo rigtig meget energi på vores bygninger. Det er en af de rigtig store. Og så også lys, og der bliver også mørkt op. Så de steder der, det er også nogle, nogle store satsningsområder, hvor man regner med, og allerede har altså noget øh, i gang, ikke? men hvor man regner med, at der kan vi virkelig, virkelig spare masser af energi og dermed klimabelastning.
1: Fordi det, jeg tænker, det er, at internettet kan mange forskellige ting i mange forskellige retninger. Og internettet kan forstås meget som et værktøj, som en hammer, hvis man skal være sådan lidt metaforisk omkring det, men at en hammer kan bygge et hus, men det kan også slå nogen ihjel. Øh, nu sætter vi det lidt meget på spidsen, men hvad jeg lidt prøver at komme frem til, er, at internettet kan bruges til, hel, til mange rigtig fornuftige ting og kan gøre verden til et bedre sted. Men kan internettet også være med til at fremme en forurende eller unødvendig overforbrugersk opførsel?
2: Det kan det sagtens gøre. Øh, når noget bliver lettere og tilgængeligt, så får man jo ja, lettere ved at bruge det, og det kommer man da også til. Men, men ellers så, så sådan noget med transport, for eksempel med, med biler, hvis de begynder at blive meget, meget energieffektive og elektriske og sådan noget, så kan det jo være, at hele adfærden omkring transport ændrer sig. Og det har det internationale energiagentur også spekuleret i og sagt. Der er virkelig stor forskel på de scenarier, de kan forestille sig. Et er, at man kan spare 60 procent af transportindustriens energiforbrug, og et andet er, at man faktisk kommer til at bruge mere, fordi der pludselig måske kommer til at være endnu flere bilister derude. Altså så... så Ja, så det synes jeg, du har helt ret i, det, det, det stimulerer da helt klart øh, øh, noget forbrug. Øh. Men jeg tror altid, der vil, være sådan lidt, øh, der vil være lidt spild, og der vil være lidt flødeskum og lidt øh, fedt, der kan skæres væk rundt omkring. Øh, øh, og det er også lidt en del af det at være menneske. Ikke? Der er sådan nogle fjollede ting, altså, som bare vil være der altid. Øh, og det slipper man nok ikke for. Man skal bare lære at styre det bedre selv, og så mås måske med noget regulering.
1: Er der en selvmodsigende effekt i, at vi giver flere adgang til internettet, hvis internettet er stødt mere forurenende?
2: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at internettet er mere forurenende. Altså, vi, vi er allerede i negativ, så at sige, ikke? altså og, og der er stort potentiale for, at det kan blive endnu mere negativt. Vi regner med, at den der halvanden gang, vi sparer i CO2, kan blive 10 gange om 10 år, hvis teknologierne bliver udviklet ordentligt. Og det, det er så det, der er, der er udfordringen. Så jeg, jeg synes ikke, der er en selvmodsigelse i at udbrede internettet. Øh, tværtimod ligger mange af de her prognoser øh, til grund, at internettet skal udbredes endnu mere. Øh, så altså hele, altså alle mennesker, der bruger energi, kan få effektiviseret deres forbrug af energi. Øh, mest det var muligt. også
1: et meget ledende spørgsmål. Ja. <laughs> jeg er virkelig glad for, at du siger det på den måde. Hvad med i forhold til streaming som klimasønder i forhold til internettet? Det er også mit indtryk, at det er noget, der, der batter, eller det er noget i, i takt med, at vi bruger de her tjenester mere og mere. Er det noget, der begynder at fylde mere og mere?
2: Det er det helt sikkert, at noget, der fylder mere og mere. Og øh, ikke mindst under coronanedlukningen her, der er der godt nok blevet streamet meget. Øh, Binge city. Ja, spørgsmålet er igen. Øh, det, der driver de datacenter, hvor de her film nu ligger, øh, eller hvad det er, man streamer, er de grønne, eller er de ikke grønne? og der er jo stor forskel. For et par siden blev vi bedt om at regne ud, hvor meget mediet z -land. hvis de flyttede deres, deres filer, lydfiler, til en grønere, et grønnere datacenter, hvor meget CO2 lige så sparede, og det regnede de så ud, og det var sådan, fordi de er ikke så store, så det var sådan relativt beskeden, men det var sådan noget, det svarede til en dansk husstands årsudledning, de sparede, og det samler man jo også med, formålet var heller ikke at spare vildt meget, det var mere bare at lave hele undersøgelsen, så spurgte de mig så, om jeg kunne regne det samme ud for DR's streamingtjeneste. Øh, og det var straks værre. Dels er det jo selvfølgelig større, men de har simpelthen også valgt en, øh, altså en, 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 en datacenter udbyder, som bare ikke er grøn. De er værre end Amazon. Øh, journalisten fra Zetland øh, tog så øh, sagen videre til DR, og spurgte dem så om, øh, hvad, øh, hvorfor de ikke havde tænkt det ind. Og det havde simpelthen bare ikke været en del af de offentlige udbud, og det har det ikke været. Men det bliver det måske, det håber jeg, det er der at politikerne gerne må komme ind og, og sige, selvfølgelig skal det være en del af de offentlige udbud. Altså lige nu er det de der store virksomheder, som Microsoft og sådan nogle, som, som går forst. Det kommer ikke fra et politisk hold.
1: Og det synes jeg er en kæmpe skam. Nu har vi snakket om internettet og aftryk i mange forskellige retninger, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere specifikt, hvad er det, I undersøger, kan være en løsning på internettets energiforbrug på DTU, hvor du er professor?
2: Vi har et forskningscenter der ser nede, der arbejder med øh, teknologierne sådan helt nede i det lag, hvor vi sender bitsene. Så det er optiske lyspulser, og så ser vi på hvor meget energi eller man meget data kan sådan en optisk puls bære for eksempel, og hvordan kan vi udvikle teknologier, der kan sende det her lys? Og der har vi øh, her sidste år lavet et eksperiment, hvor vi havde lavet en særlig chip, der kunne sætte, der, der sender lys ud i mange forskellige farver og hver enkelt farve kan så bruges til at bære data, sådan individuelle data signaler. Og det vi så fandt ud af var, at den ene chip kunne faktisk bære lige så meget data som dobbelt så meget som hele internettets trafik på hele kloden, bare for en enkelt chip. Så det vil sige, at der er virkelig, virkelig kræfter i, i de her små optiske chips. Det er selvfølgelig ikke praktisk at forestille sig, at hele internettet skal bæres på lys fra én chip, som er låst inde et eller andet sted i en kælder med en masse vagter. Om. Men det er bare for at sige, at der er simpelthen virkelig potentiale for at kunne spare en masse andre lyskilder. Normalt vil man ellers bruge til hver af de farver, vi sender data på, vil man bruge en laser til hver enkelt farve. Og hver laser skal have energi osv., så derfor løber det op i en betragtelig energimængde. Hvorimod, hvis du kan skifte det ud med én chip, jamen, så kan man jo spare, ja, vi regnede ud, at det ville spare, vi vil kunne spare tusindvis af laser væk øh, og udskifte dem med den her ene øh, chip.
1: Nu bliver det nok en lille smule teknisk, men det er simpelthen bare for clarification. Hvordan ser den her laser ud? Kan du beskrive det sådan, som nogen, der har deres primære laserviden fra Star Wars? Så, øh, så kunne det være lidt spændende at prøve at ja konkret. Giv det mening?
2: Ja, altså <laughs> <laughs> sådan en laser, man bruger til, øh, altså man, de fleste kender jo en laser pointer, øh, så det er jo sådan en lille pen, man kan trykke på en knap. Og inden, faktisk, hvis man skiller den ad og åbner den, altså, inde i den, så er der sådan en lille bitte øh, chip, som, som er laseren, og så trykker man på den der knap, så kommer der strøm fra batteriet ind i den chip, og så bliver strømmen omsat til fotoner, altså til lys, der så kommer ud af den. Sådan en chip til eller en laser til kommunikation, den minder vel egentlig lidt om sådan en laserpointer. Altså selv et ind i laserpointeren. Altså så det er sådan en lille kylden farvet chip, hvis jeg skal beskrive hvordan den ser ud, hvor der så kommer nogle små ledninger på og så kan man så øh, påtrykke strøm, som så indeholder den og data så kan man ligesom sende til og sluk for lyset på den måde og så sende information på den måde for eksempel.
1: Jeg kan godt lide billedet med laserpointeren, det synes jeg konkretiserede det rigtig godt. Jeg havde slet ikke tænkt på, at det selvfølgelig også er en ting. Men nu forstår jeg det meget bedre. Det er rigtig glad for. Hvis man så skal omsætte det her billede med laserpointeren, vil det så sige, at den chip, der sidder inde i laserpointeren, egentlig vil kunne rumme hele internettet?
2: Ja, måske ikke lige den chip, der sidder i en laserpointer, men hvis man udskifter den med vores chip, som fylder det samme, så bliver det også sådan en lille, lille chip, som... som Ja, i princippet kunne være en laserpointer, øh, sagtens. Og så bare forvildt. sende sådan en regnbuespektrum af farver ud, hvor hver farve så kan bruges til at, til at bære data. Ja.
1: Det er jo for vildt. Ja,
2: vi, vi vil også pænt øh, op og køre over det.
1: <laughs> vi vil også pænt op at køre over det. Ej, det er, det er simpelthen for nice.
2: Ja. ja og det, Sagt det er... med alt respekt.
1: <laughs> så, hvorfor gør man så ikke det? Har hele internettet på så let plads, og akibelt bruger så lidt strøm,
2: Ja, altså det er et godt spørgsmål, og det håber vi da også, at folk vil komme til i fremtiden. Der er stor forskel på, skal jeg sige, hvad der kan lade sig gøre i et laboratorium, og hvad der så kan ske, altså lade sig gøre i virkeligheden. Det skal være robust og kunne holde i overviser, og det skal være nemt at skifte ud, og sådan noget, hvis der er noget, der brænder sammen og sådan nogle ting. Så der er lang vej endnu i innovationsledende, før vi er helt ude, hvor vi har et færdigt produkt, der faktisk kan installeres et sted. Typisk i sådan en udvikling, hvor man starter med et eller andet fedt resultat, som så skal ind med et produkt, så bliver resultatet det bliver mindre og mindre, fordi der skal mange lag på, og øh, så altså kan det ikke helt lige så meget, når det er slut. Så derfor er det godt at starte med et resultat, som virkelig kan meget. Og, altså vores chip kan virkelig meget. Og som sagt, så skal vi jo ikke, vi skal jo ikke føde, eller vi skal jo ikke understøtte hele internettet med den chip. Øh, men det kan vi jo, hvis det skulle være. Så når den så endelig er færdig produceret så kan den måske ikke understøtte hele internettet, men måske, hvad ved jeg, halvdelen. Og det er jo alt rigeligt.
1: En masse internet. Ja. Det virker som om, at der er en hel masse, der sidder og arbejder rigtig meget på effektiviseringen og øh, en, en grøn version af internettet, øh, som for eksempel I gør. Og så er vi nogen, der sidder og venter på de grønne muligheder, så vi kan uploade vores YouTube-videoer, uden at øh, det koster en flytur til New York at gøre. Det har været mega spændende at lære om... Øh, din forskning, og hvad er det, du laver? Jeg synes, det er et super godt perspektiv på, øh, på både teknologien og bæredygtigheden, og hvordan de her to ting spiller sammen. Så tusind tak, fordi du gad at komme og fortælle mig om det, og tak, fordi du gad at være med. Fornøjelse. Okay, Nana. Så live fra DTU Fotonic mener altså godt, at jeg kan blive ved med at lave YouTube-videoer. Ja, selvom det var lidt på, på klima vækning. Det var faktisk meget rart lige at få bekræftet, at det... Øh
0: det var altså ikke det værste, jeg kunne give mig til. Jeg kunne godt se, at du begyndte at svede lidt, da han begyndte øh, at snakke om det.
1: Det var sådan helt hel expose. <laughs> nej, det er sådan, du ved, sådan, som veganer så for, øh, for sammenlignet sit aftryk med oksekød. Det var sådan helt. åh nej, det er et trauma. Ja. Ej, jeg synes, det er super vigtigt det her med, at man kan ikke kan kritisere bevægelser, man selv går ind for, men også, man kan kritisere sig selv, hvis man er så klar til at kritisere andre, det synes andre, du ved, andre bevægelser virksomheder osv., det har jeg jo absolut intet imod. Så jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom kommer med den samme klarhed og, og den samme vilje til, uh, til at reflektere over sit eget aftryk. Jeg føler faktisk lidt, at det er alfa og omega. Så det der med, øh,
0: når man gerne vil øh, formidle nye øh, initiativer til andre, bliver man også nødt til at vende blikket mod sig selv. Lidt.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg tror bare, man kommer virkelig langt, hvis man gør det. Jeg tror på samme måde, man, man kommer virkelig ikke særlig langt, hvis folk med det samme opdager, at Okay, du kan godt det shit out, men du kan ikke tage det, eller hvad? Ja, jeg synes det var, men det var, super super spændende at få sat i perspektiv på den måde. Uh, han er meget mere regne videnskabsmand end jeg nogensinde kommer i nærheden af at blive, så der er også en vis beundring fra min side. Det var at
0: det var super fedt og den måde han bare lige da vi gav ham tallene, så satte han så lige ned og tænkte over computeren. Jeg der kunne følte det nu se det er, ja. det var så ja. sejt. Så tænkte jeg også på det her til sidst, hvad han sagde med den her chip ham ja. og hans hold har lavet. Var den laser,
1: jo, ah fordi det er så langt fra noget af min sådan eksistensforståelse, at jeg blev, sådan, så hele internettet kan være. at Det forstår jeg jo slet ikke. Men, det, var, det var virkelig imponerende. Jeg kunne godt lide der, hvor man øh, sådan, men hvorfor? kan vi så ikke bare gøre det? Jeg synes. Jo, det ville være dejligt. Nå, men jeg synes, det var så super. Jeg håber virkelig, det er noget, vi kommer til at se i fremtiden. For det var mega spændende forskning.
0: Altså helt vildt. Man er det lidt sådan, hvorfor står det ikke på forsiden af alle aviser?
1: Jeg føler, det er rimelig breaking
0: news. Ja. Altså, I hørte den her først. Vi breakede den her ja. fra, øh, fra studiet her. You're very welcome. Var der noget andet, øh, sådan, der opstod undervejs? Var der nogle andre tanker, du gjorde dig
1: øh, i samtalen med Live? Altså, jeg synes generelt, så var det super fedt det her med at kunne spørge en fagperson om nogle ting, som du måske godt... Du forstår dem godt sådan... 80 procent? Det er måske også sat i nogle af de her tilfælde, men sådan generelt, du forstår godt noget, men så lige får den en person, okay, prøv lige at forklare mig det sådan rigtigt. Og den her sådan sammenligning mellem internettet og de her kabler og de her krydsninger, det var et super godt billede, som jeg tror, jeg kommer til at bruge til et foredrag, som jeg lige krediterer live for det to.
0: <laughs> hvad har du lært nu, og hvad, hvad skal
1: du tage med videre i de kommende episoder, vi skal, vi skal lave? Jamen, jeg tror, jeg vil tage med mig videre det her med det usynlige aftryk, kan vi blive ved med at snakke om fra nu af og så for evigt. Og så det her med, jeg synes der var en rigtig god sådan afrunding i, jamen hvis vi gør, hvis vi trykker, det var ikke. Hvis vi rykker en snor til højre, jamen så sker der noget til venstre. Og det her med, at ting påvirker hinanden helt vildt meget. Og det synes jeg, vi kommer rigtig godt omkring. Og det tror jeg, det er noget, vi vil komme til at kunne se i alle de andre afsnit også. At jamen, der kommer et aftryk her, og minimerer du det, jamen, så sker der måske noget andet et andet sted. Og tingene påvirker bare hinanden hele tiden. Og snakker man bæredygtighed, så kan du ikke have tunnelsyn. Så kan du ikke kun fokusere på den her ene ting, og så ignorere alt det andet. Du bliver nødt til at have en bredere palette. Og det synes jeg, Leif han fik forklaret rigtig godt.
0: Helt enig, helt enig.
1: Øh, næste,
0: øh, altså meget i god forlængelse af det her afsnit, så skal vi jo næste gang snakke om bæredygtige energier, sådan lidt mere bredt og, og batterier. Øh, fordi Leif påpeger jo selv, at hvis det her sådan virkelig skal virke, bliver vi nødt til at finde på nogle grønne energier, øh, som vi kan tage med. Ellers så kan vi simpelthen ikke understøtte det sindssyge internetforbrug, vi skal have for at lave alle de her gode og vigtige, formidlende arbejde, som du for eksempel laver, ikke? YouTube-videoer.
1: All day, every day. Ja, det glæder jeg mig vildt meget til. Jeg synes, bæredygtig energi og grøn energi er så vigtigt et emne. Og jeg håber, vi kan gøre det sådan lidt friskt. Jamen, lad os gøre det. Det er en aftale.